0: L'économie. Avec Salomé C'est un thème explosif, l'impôt. Les ultra-riches en paient considérablement moins que les classes moyennes et une partie des multinationales considérablement moins que les petites entreprises. À Blast, on a beaucoup parlé de ces sujets, de l'affaire Claire aux Pandora Papers, en passant par les Panama Papers. Ça fait des décennies que les scandales s'enchaînent, révélant à chaque fois qu'une partie des plus aisés se livre à des pratiques d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale.
1: La presse révèle ce jeudi les petits secrets du Luxembourg. L'évasion fiscale y est encore très largement pratiquée. Plus de 300 multinationales en profitent.
0: Il s'agit de plus de 180 milliards d'euros cachés via ce vaste système de fraude fiscale internationale orchestré par la banque HSBC. Un
1: gigantesque système d'évasion fiscale. C'était l'affaire dite des Panama Papers. Outre des milliers d'anonymes, Figurent dans ces documents les noms de 12 chefs d'État et de gouvernement,
0: dont 6 encore en activité, de 128 responsables politiques et hauts fonctionnaires.
1: Le plus gros, vous ne le voyez pas, hein, parce qu'on vit dans un océan de sociétés offshore, de fortunes qui, euh, qui sont cachées, d'abord qui payent des gens qui ne payent pas d'impôts, et qui cachent l'origine de leur fortune.
0: Vous en avez d'ailleurs probablement entendu parler des dizaines de fois en vous disant que ce problème n'avait pas vraiment de solution. La logique portée par de nombreux responsables politiques quand ils doivent rendre des comptes sur cette question est simple. Dans un contexte mondialisé, si l'on taxe des entreprises ou des individus qui ont les moyens de s'exiler, ils vont fuir notre territoire et donc on ne pourrait rien faire. Seulement cette idée reçue est en train d'être dynamisée par un économiste qui fait bouger les lignes ces dernières années. Il s'appelle Gabriel Zuckman et ses travaux sur l'évasion fiscale, qui rencontrent un large écho, mènent à des conclusions très différentes. Non seulement l'évasion fiscale existe toujours, mais nous aurions des solutions à la pelle pour y faire face et non, il n'y a pas besoin d'attendre que tous les pays s'y mettent pour que ce soit efficace. Aujourd'hui, l'Observatoire européen de la fiscalité, dont il est le directeur, sort un nouveau rapport que Blast a pu se procurer en exclusivité qui offre des informations inédites. Que représente l'évasion fiscale aujourd'hui Quelles en sont les conséquences sur nos sociétés Quel impact ont eu les outils fiscaux mis en place ces dernières années Comment Pourrions-nous lutter concrètement contre ces privilèges les plus aisés Enfin, quelles mesures Emmanuel Macron pourrait-il mettre en place, là, demain, à l'échelle de la France, pour changer les choses C'est à ces questions que l'on va répondre dans cet entretien économique sur Blast. Gabrielle Zuckman, bonjour. bonjour. Vous êtes économiste, ancienne enseignante en économie à la London School of Economics. Vous enseignez actuellement à l'université de Berkeley en Californie. Vous êtes connue pour vos travaux sur l'évasion fiscale et les inégalités. Et vous avez récemment reçu la prestigieuse médaille John Bates Clark. Alors c'est un prix qui est considéré comme l'une aujourd'hui des plus prestigieuses récompenses accordées aux chercheurs en sciences économiques. L'association américaine d'économie qui vous l'a décernée a expliqué que vos recherches apportent certaines des meilleures preuves concernant l'importance de l'évasion fiscale, forçant les économistes à reconnaître que le phénomène est plus important qu'initialement envisagé. Résultat, la presse vous surnomme l'économiste de la justice fiscale ou encore l'économiste que les hauts patrimoines ne peuvent pas encaisser. Vous êtes également le directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité et vous venez de publier aujourd'hui, jour de diffusion de cette émission, un nouveau rapport Détonnant sur l'évasion fiscale, sur la fiscalité à l'international. Alors ce rapport, écrivez-vous, résume le travail mené par plus de 100 chercheurs du monde entier et constitue, selon vous, la première tentative systématique de faire le bilan de cette révolution informationnelle. Des rapports sur l'évasion fiscale, il y en a énormément, on en a déjà beaucoup parlé à Blast, euh, ça donne souvent des estimations qui sont différentes de l'évasion fiscale. Pour la France, on parle souvent d'estimations allant de 60 à 100 milliards d'euros de pertes chaque année à cause de ça. Mais évidemment, on manque de données, on manque de chiffres précis. Donc ma question, pour commencer, c'est en quoi votre rapport est différent de ce qu'on a pu avoir déjà des, des ONG les années passées et surtout, sur quelles données fiscales est-ce que vous vous êtes appuyé
1: Alors, au cours des dernières années, il y a eu euh, des efforts internationaux majeurs pour essayer de lutter contre l'évasion fiscale. Et nous, ce qu'on essaie de faire dans, dans ce rapport, c'est de dresser le bilan, finalement, de qu'est-ce qui a vraiment marché et qu'est-ce qui a moins fonctionné Donc, c'est le premier rapport qui essaye de dire, bon, aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qui, qu qui a fonctionné dans ces différentes initiatives et, et, et qu'est-ce qui n'est qu pas à la hauteur des, des problèmes Et on peut résumer simplement les résultats en disant, c'est comme dans le film « The good, the bad and the ugly ». C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des approches qui ont bien fonctionné, qui ont permis de réduire l'évasion fiscale, il y en a d'autres qui sont bien en deçà des attentes. Et puis, il y a des sujets très importants qu'on n'a même pas commencé à traiter encore. Donc, qu'est-ce qui a bien marché Et c'est important de commencer par là, parce que des fois, il y a des progrès comme ça qui arrivent, et il faut s'en féliciter. Qu'est-ce qui a bien marché C'est la révolution en matière de lutte contre l'évasion fiscale offshore, c'est-à-dire la dissimulation des patrimoines dans les paradis fiscaux. Jusqu'à 2017-2018, c'était vraiment très facile pour les grandes fortunes de, de dissimuler, de, de planquer de l'argent dans des comptes en Suisse, à Singapour, aux îles Caïmans. Bon, il y a de très nombreux exemples qui nous viennent en tête. Pourquoi Parce qu'il y avait un secret bancaire complet, c'est-à-dire que les banques dans ces pays-là ne communiquaient pas d'informations aux administrations fiscales françaises ou des autres pays. Depuis 2017, ça a complètement changé, la régulation d'ensemble a profondément évolué parce que maintenant, il y a un échange automatique de données. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez un compte à l'étranger, en principe, la banque concernée doit en informer l'administration fiscale compétente. Alors, bien sûr, ce serait un peu naïf de penser que les mêmes banquiers suisses qui, pendant des décennies, ont aidé leurs clients à, à se soustraire au fisc, parfois en allant assez loin, en, en dissimulant des, des relevés de comptes dans des magazines sportifs, en transportant des, des diamants dans les tubes de dentifrice. Enfin, bon, que toutes ces personnes-là, euh, aujourd'hui, coopèrent de façon parfaitement honnête avec les administrations fiscales du monde entier. Ce serait un peu naïf. Mais néanmoins, ce que les recherches actuelles démontrent, c'est qu'il y a eu de gros progrès en matière de réduction de cette fraude fiscale-là. Donc concrètement, aujourd'hui, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, il y a de l'ordre de 10% du PIB mondial en, en fortune offshore, c'est-à-dire en patrimoine qui sont détenus dans des institutions financières à l'étranger, en Suisse ou dans les autres centres de gestion de fortune internationale. Donc
0: on n'en a pas fini.
1: 10%, on n'en a pas fini, mais ce qui, ce qui est très important de comprendre, c'est 10%, c'est la masse d'argent qu'il y a dans les paradis fiscaux, assez stable, mais jusqu'en 2016, 90% environ de cette masse d'argent correspondait à de l'évasion fiscale, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes, les revenus qui étaient générés par ces fortunes n'étaient pas déclarés aux administrations fiscales compétentes une fraude fiscale qui était très, très concentrée au sommet de la distribution des revenus et des patrimoines donc qui concernait principalement les, les grandes fortunes. 90% correspondait à de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 30% qui correspond à de l'évasion fiscale. Pourquoi Parce que 70% de ces fortunes qui avant étaient dissimulées et qui maintenant sont déclarées euh, euh, au fisc français ou aux autres administrations fiscales. C'est
0: peut-être le moment de faire un petit point lexical, justement, avant d'aller un petit peu plus loin, puisque c'est un entretien sur... On parle d'évasion fiscale. Vous, de quoi parle votre rapport Et comment, quelle distinction vous établissez entre l'évasion fiscale, la fraude fiscale ou l'optimisation fiscale, qui sont des termes qu'on va utiliser pendant cet entretien
1: La fraude fiscale, c'est vraiment, euh, comment dire... Vous, vous touchez un revenu, vous, vous devriez le déclarer, vous ne le déclarez pas... C'est euh, blanc ou noir, c'est-à-dire que c'est voilà, euh, vous enfreignez la loi, c'est illégal. Après, il y a tout un tas de euh, pratiques qui sont euh, à la frontière entre ce qu'on qualifie de fraude fiscale ou d'évasion fiscale, donc illégale, et ce qui est parfois appelé l'optimisation fiscale,
0: qui est légale. Qui est
1: légale. Donc il y a la fraude, l'évasion d'un côté illégale, l'optimisation, on reste dans la frontière de la légalité. Et puis, il y a tout un, un entre-deux. Et c'est en fait cet entre-deux qui est le plus, le plus intéressant. Et quand on parle d'évasion fiscale Arnaud, quand on parle d'évasion fiscale, ça va être à la fois la fraude, ce qui est clairement illégal, et puis tout cet entre-deux, toute cette zone grise entre l'illégalité très, très claire et, et la légalité. Alors, quelle est cette zone grise Ça, c'est vraiment intéressant. Dans la pratique fiscale, des sociétés multinationales, euh, des grandes fortunes. Souvent, il y a la création de, de sociétés écrans ou de, de structures intermédiaires à des fins d'optimisation, mais qui, en fait, euh, pourraient être qualifiées d'évasion fiscale ou de fraude fiscale. Je vais vous donner deux exemples très simples, ça va être plus, ça va être plus simple à comprendre comme ça. Souvent, la façon dont les. Ce débat est très intéressant parce que souvent, la façon dont les, les, les grandes fortunes, les multinationales se, se défendent, c'est qu'elles disent non, non, tout ce qu'on fait est parfaitement légal, c'est de l'optimisation, on est dans le cadre de la loi, circuler, il n'y a rien à voir. En pratique, les choses sont plus, sont plus compliquées pour la raison suivante. Dans la loi de la France, de la plupart des pays, il y a des clauses qui s'appellent des clauses de substance ou des, des règles anti-abus qui consiste à dire que si une, une structure est créée avec le seul but d'échapper, enfin, de réduire sa, sa facture fiscale, alors cette structure-là est illégale. Or, quand on regarde ce que font les grandes sociétés multinationales ou certaines grandes fortunes, bah en fait, ils passent leur temps à créer demandé, des ouais, structures de cette nature-là. Par exemple, euh, si on regarde les sociétés multinationales, vous prenez euh, 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 Alphabet, Google, en 2003, juste avant d'entrer de, 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 en bourse, ils ont créé une filiale au Bermude, qui est voilà, une île où le taux d'imposition sur les sociétés est 0%, et en gros, il ne se passe strictement rien. Ils ont créé une filiale au Bermude, et ils ont, transformé, ils ont transféré à cette filiale au Bermude une partie de leur propriété intellectuelle. De 2003 à 2020, cette structure a permis à Google d'enregistrer des centaines de milliards de dollars de bénéfices aux Bermudes, sujet à un taux d'imposition de 0%. Alors quand on leur dit euh, c'est de l'évasion fiscale, vous avez mis centaines de milliards de dollars aux Bermudes où il ne se passe strictement rien, ils vous répondent « Ah non, 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 c'est de l'optimisation, on est, on est dans la frontière de la légalité. En revanche, en, en, en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que cette structure au Bermudes, tout le monde comprend. Pourquoi êtes-vous implanté au Bermude La seule raison légitime, ce n'est pas parce qu'il y a des ingénieurs particulièrement qualifiés, qui ont développé des algorithmes particulièrement sophistiqués. La seule raison pour la, derrière la création de cette, cette structure, de cette société écran, c'est bien sûr d'échapper à l'impôt. Donc, même si cette pratique est qualifiée par les gens qui s'y adonnent d'optimisation de, de, légale, en réalité on est souvent plus près de, de l'évasion pure et simple. Ensuite, ça te pose tout un tas de questions intéressantes. Pourquoi, si c'est vraiment de l'évasion Pourquoi est-ce que les gouvernements ne s'y attaquent pas plus sérieusement Etc. On y reviendra. Mais en tout cas, c'était tout simplement pour résumer, pour dire qu'un point fondamental qui est que la frontière entre évasion, fraude d'un côté parfaitement illégale et l'optimisation qui serait parfaitement légale, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir, C est, est en complexe. fait beaucoup plus poreuse et beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien nous dire.
0: Mais de manière générale, c'est un sujet qui est éminemment complexe, qui euh, demande une certaine connaissance euh, de la loi, des intérêts, euh, de ce qui se passe à l'international, et on a souvent la sensation qu'on n'a pas de prise là-dessus, et voire même que c'est trop compliqué qu'on qu n'arrive pas à saisir complètement ce qui se passe. Donc l'objectif d'un entretien comme ça aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à éclairer peut-être les personnes qui nous regardent, et c'est aussi, je crois, l'objectif de votre rapport, de faire le point sur ce que vous dites, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles sont les nouvelles données auxquelles vous avez eu accès qui font que ce rapport se distingue, encore une fois, des autres rapports qui ont été publiés jusqu'à présent
1: Avec les évolutions qui ont eu lieu ces dernières années, la création de l'échange automatique d'informations bancaires que j'évoquais à l'instant, et d'autres évolutions sur la taxation des, des sociétés multinationales sur lesquelles on reviendra, il y a eu en quelque sorte un big bang informationnel, c'est-à-dire que ces, ces nouvelles politiques ont conduit à la création de nouvelles sources de données qui sont typiquement c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en libre accès, mais qui sont euh, euh, disponibles au sein des administrations fiscales. Et en, en, en travaillant avec ces administrations fiscales d'un certain nombre de pays, que ce soit aux États-Unis, en France, dans plein d'autres pays, euh, on a pu euh, travailler sur ces données-là pour regarder à la loupe euh, voilà, ce qui se passait, quelles étaient les fortunes qui étaient déclarées pré précédemment ne l'étaient pas, où est-ce que les sociétés multinationales en enregistraient leurs bénéfices. Ça s'inscrit dans une évolution plus générale dans la science économique, qui est que depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de coopération entre les administrations fiscales et, d'un côté, et les chercheurs de l'autre. En fait, les administrations fiscales, elles sont très demandeuses de ces coopérations parce qu'elles n'ont elles pas vraiment le temps d'analyser toutes ces masses de données fantastiques qu'elles ont. Elles ont un, voilà, les gens, ils ont un travail au quotidien, ils doivent s'assurer de la, la collecte de l'impôt. Les chercheurs, eux, ils, ils sont ravis d'avoir accès à ces données particulièrement détaillées, très, très riches, et eux, c'est le luxe d'être chercheur, c'est qu'on a le temps, on a ces, toute sa journée pour travailler sur, 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 sur ces données et essayer de les faire parler. Donc, le rapport s'appuie sur de très nombreuses études qui ont Pu être menée dans le cadre de ce, par de, de, ce de partenariat de, de ce type, de ce partage de données entre administration fiscale d'un côté et les chercheurs de l'autre.
0: Pour, pour, encore une fois, essayer de faire comprendre votre démarche au public, euh, moi, ça m'a fait penser à, à, finalement, ce que fait le GIEC avec l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça représente le consensus scientifique parce qu'ils ont rassemblé les études. Le, le GIEC ne produit pas, en tant que tel, les études. C'est que c'est vraiment un, un, ça rassemble les études qui ont déjà été menées sur le sujet. Est-ce que, vous, c'est un peu le GIEC de, de la fiscalité, finalement
1: Nous, On pense qu'il y a besoin, effectivement, d'un équivalent du GIEC pour la fiscalité, c'est-à-dire d'une organisation qui s'appuie sur la recherche euh, à la frontière scientifique, la, la recherche de pointe telle qu'elle est en train d'être menée aujourd'hui, pour en, en tirer des leçons qui soient accessibles au, pour le grand public, pour la société civile, pour les journalistes, qui permettent de tirer des leçons, dans le cas du GIEC, sur l'évolution voilà, euh, du climat, dans notre cas à nous, l'évolution de l'évasion fiscale, de l'opacité financière, euh, de la concurrence fiscale internationale, mais qui, en plus de tirer les leçons en s'appuyant sur la science, propose aussi euh, différents scénarios d'évolution possible pour, pour le futur, comme le fait le GIEC. Selon les formes de politiques publiques qui sont mises en œuvre, selon les formes de coopération, les choix qu'on fait en tant que nation, bah, peut-être que la planète va se réchauffer de 2, 3, 4, 5 degrés. De la même façon, Selon les choix qu'on fait en matière de concurrence fiscale sans limite ou harmonisation fiscale, transparence financière avec des, des cadastres financiers avec un échange automatique d'informations bancaires ou secret bancaire complet, euh, et ben, on pourrait avoir une montée des inégalités ou au contraire une réduction des inégalités. Donc oui. nous, on essaye aussi de proposer, comment dire, une, une, une panoplie. Euh, des, des futurs possibles selon les choix qu'en tant que pays, on va être amené à faire dans les années qui viennent. Donc cette analogie s'applique bien, elle s'applique d'autant mieux l'analogie avec ce qu'essaye de faire le, le GIEC que fondamentalement, quand certains pays choisissent euh, des politiques fiscales du type... Euh, paradis fiscal, c'est-à-dire dumping, attirer des activités en offrant des taux d'impôt sur les sociétés faibles ou attirer des grandes fortunes en leur offrant des régimes fiscaux dérogatoires. C'est des politiques qui, du point de vue de ces pays-là, euh, peuvent se justifier, c'est-à-dire ça leur rapporte de l'argent, ça leur rapporte de recettes fiscales, ça peut leur rapporter de l'activité économique. Mais du point de vue de la planète dans son ensemble, ces pratiques-là sont à somme nulle. En fait, pire que ça, elles sont à somme négative. C'est-à-dire que l'activité qui se déplace, mettons, de France vers l'Irlande, euh, si les usines se, se, se réimplantent dans des, des territoires à fiscalité faible ou si les bénéfices sont délocalisés dans des paradis fiscaux, ça ne change pas du tout la masse de bénéfices mondiaux, ça ne change pas la, la, le stock de capital mondial. Hein, c'est juste, voilà, l'activité bouge du pays A vers le pays B. Mais en revanche, euh, ce, euh, ce qui se passe, c'est qui sont les grands gagnants de tout ça c'est, in fine, les actionnaires de ces sociétés multinationales qui, dont les profits viennent s'enregistrer dans les paradis fiscaux ou dont les activités se déplacent dans les paradis fiscaux. Or, les actionnaires des sociétés multinationales, ils sont plutôt en haut de la distribution des revenus, en haut de la distribution des patrimoines, c'est plutôt des gens riches. Donc, ces processus-là de concurrence fiscale euh, de certains pays qui décident de, de se comporter comme des paradis fiscaux, c'est euh, des processus qui viennent euh, euh, réduire le bien-être mondial. De la même façon que si vous êtes un pays, vous choisissez de, 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 de produire beaucoup de pétrole, mais Du point de vue d'un pays comme ça, individuel, ça peut être une bonne stratégie, ça peut rapporter de l'argent, mais du point de vue de la planète dans son ensemble, est-ce qu'on veut vraiment euh, euh, extraire du, du pétrole aujourd'hui Non, parce qu'il y a toutes ces externalités négatives qui ne sont pas prises en compte dans les choix que les pays individuellement font. Ce qu'on veut faire dans ce rapport, et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir, c'est de Monitorer, en gros, l'évolution de, 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 des dispositifs de cette nature-là pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire si on va dans la mauvaise direction, si tous les pays sont en train de jouer ce jeu-là de la concurrence fiscale à somme négative, bah, il faut pouvoir tirer la sonnette d'alarme comme le fait le GIEC pour le changement climatique. Et au contraire, parfois, eh ben, il y a des formes de coopération qui sont à somme positive et qu'il faut saluer, comme par exemple le, le cas de l'échange automatique d'informations bancaires.
0: Donc là, on était un peu sur le positif, mais la réalité, c'est quand même qu'il y a encore une évasion fiscale qui est très importante, qu'on va même dans la mauvaise direction dans certains cas. J'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle avant d'aller sur cet aspect qui est aussi technique. Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'économiste, je le disais, vous êtes un économiste reconnu pour ces travaux-là, vous avez choisi de vous spécialisé dans l'évasion fiscale, dans euh, les inégalités. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'économiste, on choisit ce type de spécialisation-là Pourquoi avoir euh, voulu passer tout votre temps sur la fiscalité euh, Non, mais en fait, quel est le lien que vous faites avec le réel que vous avez commencé à établir Parce qu'encore une fois, on a toujours l'impression que c'est des questions ultra-techniques, ultra-administratives, alors que ça a des conséquences sur l'ordre du monde, en mmh. fait. C'est ça que vous nous expliquez.
1: Bah, la question de l'impôt, c'est sans doute la question démocratique ou en tout cas une des questions démocratiques ou même philosophiques les, les plus importantes, quand on y réfléchit. On vit en France, dans un pays où le, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 50% du revenu national. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la puissance publique, chaque année, prélève la moitié de tous les revenus, de toutes les nouvelles richesses qui sont créées, pour ensuite les redistribuer, les dépenser. Et la façon dont on organise tout ça, bah, c'est sans doute le, une des questions les plus importantes du, du, du débat démocratique. Et donc, c'est particulièrement important d'avoir des bonnes statistiques, déjà, sur euh, qui, qui contribue à quelle hauteur. Est-ce que le système fiscal est progressif Est-ce qu'il est régressif euh, Et c'est particulièrement important de pouvoir évaluer les efforts qui sont faits pour, euh, pour lutter contre les différentes formes d'évasion fiscale. Euh, et, et puis, si on est attaché euh, à, ce, à ce modèle social qui repose sur des taux de prélèvement obligatoires importants, bah, il est vraiment essentiel de comprendre euh, quelles sont euh, les, les, les réformes qui vont permettre que ce système-là soit, soit soutenable à l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont, sont laissés convaincre que finalement, euh, dans une Union européenne très intégrée, dans un monde euh, globalisé euh, très intégré, il était impossible d'avoir à la fois l'ouverture économique internationale et de l'autre, euh, la justice fiscale, euh, la progressivité fiscale, de taxer les hauts revenus, de taxer le capital, de taxer les grandes fortunes. Et donc, finalement, que le seul choix, la, la seule alternative, c'était soit de fermer les frontières, soit d'abandonner euh, tout euh, idéal de justice fiscale euh, et, et de progressivité de l'impôt.
0: Mais c'est là où il y a de l'espoir.
1: Et nous, ce qu'on essaye voilà, qu de dire, c'est que fondamentalement, cette, cette vision-là est, est erronée, c'est-à-dire qu'il y a mille façons concrètes de combiner, de réconcilier l'ouverture économique internationale d'un côté avec la justice économique, la justice fiscale, la progressivité de l'impôt de l'autre. Et on pense que c'est essentiel d'arriver à cette réconciliation pour la, souten la soutenabilité de nos systèmes fiscaux, pour euh, euh, éviter, pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas une explosion des inégalités à l'avenir.
0: Oui, parce qu'on a commencé cet entretien finalement en disant, on a mis fin à l'opacité fiscale. Effectivement, il y a des progrès, mais globalement, le constat que vous dressez, c'est qu'il y a encore une évasion fiscale extrêmement importante, que vous évaluez à 1000 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2022, ce qui est quand même absolument colossal. Vous ne donnez pas de chiffres précis pour la France, mais je le disais, souvent, on établit quand même ça entre 60 et 100 milliards en fonction des, des évaluations. Il y a des personnes euh, qui affirment qu'aujourd'hui, c'est bon, on n'a plus de paradis fiscaux, notamment à cause d'un accord qui a été particulièrement important dans la lutte contre l'évasion fiscale, ou en tout cas dans l'histoire de la lutte contre l'évasion fiscale, qui est un accord dont on avait déjà parlé ici sur ce plateau avec l'un de, de ses acteurs. C'était Pascal Saint-Amand qui nous expliquait qu'en 2021, les membres de l'OCDE ont signé un accord euh, qui, nous, qui impose aux multinationales un taux d'imposition minimum de 15% pour tout le monde. Donc, euh, c'est ce qui était absolument historique et qui nous disent, bon, bah, euh, Pascal Saint-Amand nous disait sur ce plateau, c'est ça qui met fin à l'existence de ces paradis fiscaux et c'est une véritable victoire. Vous, vous êtes beaucoup plus prudent, plus nuancé sur cette question. Vous expliquez que euh, ça n'a pas du tout eu les effets escomptés et que les bénéfices escomptés ont été divisés par deux.
1: Pourquoi Alors, il faut d'abord commencer par, effectivement, saluer cette, cette, okay. cette, cet accord et cette volonté. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut bien avoir conscience qu'il s'agit, à certains égards, d'un tournant historique. En 2021, vous avez 140 pays qui se mettent d'accord pour dire on va avoir un taux plancher minimum pour euh, l'imposition des bénéfices des sociétés multinationales. Ce sera 15 Pourquoi est-ce que c'est historique Parce que c'est la première fois qu'il y a un accord international qui fixe un taux minimum d'imposition. Jusqu'à récemment, tout le monde nous disait « c'est impossible, vous n'y songez pas, comment voulez-vous que tous les pays se mettent d'accord sur un taux minimum Il y aura toujours des paradis fiscaux qui voudront 0%, on ne peut rien y faire. » Là, c'était la preuve que, en fait, s'il y a la volonté politique, c'est possible de se mettre d'accord sur des formes concrètes d'harmonisation fiscale. Donc c'était quand même, conceptuellement, un, un gros progrès. Le problème... Ce qui s'est passé, c'est que depuis, cet accord a été en partie détricoté. Finalement, c'est la montagne qui accouche une souris. Pourquoi Parce qu'un certain nombre de niches fiscales et d'exonérations ont été introduites progressivement entre 2021 et 2023, dont la conséquence au total, c'est effectivement de réduire par deux les, les recettes fiscales qu'on peut, qu peut attendre de cet accord. Les différents problèmes, c'est que au début, on partait de l'idée qu'il y aura un taux de 15% qui s'appliquerait sur tous les bénéfices. Et puis après, on a commencé à dire « Ah non, si une entreprise a suffisamment d'activités économiques réelles dans un paradis fiscal en Irlande ou ailleurs, alors elle pourra exclure les bénéfices correspondants de l'assiette du taux minimum. » Et puis après, on a dit « Ah non, il y a des crédits d'impôt. Vous savez, le crédit impôt recherche ou des crédits d'impôt comparables. cela on va pas les compter comme une réduction d'impôt. Donc, ils vont pas être affectés par la taxe minimale à 15 Et puis après, il y a eu un troisième problème qui est avec les États-Unis les sociétés multinationales américaines sont responsables d'une grosse partie de la délocalisation des bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc, c'est vraiment un acteur fondamental. Les États-Unis n'ont pas ratifié l'accord. Alors, ils le font souvent. Hein. Il y a encore un, bon, un parallèle pertinent avec le climat. Les accords de Kyoto, les États-Unis euh, euh, promettent qu'ils qu vont y participer puis, c'est jamais ratifié par le Congrès américain. Là, c'est la même chose. En 2021, ils promettent « Ah oui, la taxe minimale à 15 et puis après, de ratification au Congrès. Les lobbies se mettent, euh, se mettent en œuvre euh, et, et bloquent euh, la ratification euh, au Congrès, même quand euh, euh, les démocrates avaient la, la, la majorité et contrôlaient les deux chambres du Congrès américain. Voilà comment on est passé à cette, cette, cette montagne qui accouche une souris. On pensait, dans la version initiale de l'accord, qui n'était déjà pas un accord extrêmement ambitieux, parce que 15 au minimum de 15 quand la norme, pour les sociétés, les PME, par exemple, c'est 25 en France. Donc 15 c'était déjà vraiment un minimum, à minima.
0: Encore une fois, c'est quand même le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un boulanger paye plus d'impôts qu'une multinationale voilà. française.
1: Mais il y avait déjà ce, cet énorme problème. Euh, on, on disait, on légalisait finalement une forme, une forme d'évasion fiscale. On disait finalement, bon, les sociétés multinationales, on vous autorise à faire un peu d'évasion fiscale, mais quand même, il ne faut pas aller en dessous de 15 ce qui est mieux que 0 donc, c'était déjà quand même, c'était un petit progrès, mais très insuffisant. À l'époque, on estimait, que ce soit notre Observatoire européen de la fiscalité ou le CDE, on a des résultats tout à fait concordants sur le sujet, qu'une taxe minimale de 15 au moins si elle était bien appliquée, ça augmenterait les recettes d'impôts sur les sociétés au niveau mondial de l'ordre de 10 Aujourd'hui, avec les différentes niches et exonérations que j'ai mentionnées, on est passé à seulement 5 Donc ça, c'est le problème. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là On en est arrivé là parce que l'approche qui est suivie dans, dans la négociation de ces accords est fondamentalement euh, mauvaise. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut qu'il y ait un consensus ou une quasi-unanimité avant de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Donc vous comprenez bien que si on fait du consensus le prérequis, ça revient à donner euh, un pouvoir de, de veto aux différents paradis fiscaux. Ça revient à leur donner une influence considérable dans les négociations et, euh, in fine, dans, dans le produit, euh, dans l'accord euh, final. Euh, et donc, ce qui s'est passé, bah, c'est que les différents paradis fiscaux ont dit « Ah non, 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 nous, on ne signe pas si vous n'introduisez pas telle exonération, tel traitement spécifique pour les crédits d'impôts. » Sur certains sujets, la France, d'ailleurs, a fait alliance euh, avec ces paradis fiscaux. Sur la question par exemple, du traitement préférentiel des crédits d'impôt, la France était également de l'idée qu'il ne fallait pas compter, mettons, le crédit d'impôt recherche comme une réduction d'impôt, et que c'était très important que des entreprises puissent continuer à payer moins de 15 d'impôt si elles avaient un gros crédit d'impôt recherche. Donc, dans certains cas, on a fait alliance, en quelque sorte, avec les paradis fiscaux. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on se lit les mains comme ça, en partant du principe qu'il faut qu'on se mette tous d'accord, à l'évidence, l'accord final ne peut être que très décevant.
0: On y reviendra un petit peu justement sur les solutions que vous, que vous proposez, parce que justement vous proposez de changer de, de logiciel, en fait, de changer de Il paradigme. De changer d'approche. Mais j'aimerais vraiment qu'on reste sur ce constat, c'est que donc c'est clairement décevant ce que vous dites, c'est cette montagne qui a accouché d'une souris, qu'on est loin d'avoir mis fin à l'évasion fiscale et qu'aujourd'hui les multinationales peuvent encore s'adonner à tout type de alors, optimisation, évasion fiscale, mais en tout cas d'échappement à l'impôt, parce que c'est bien de ça dont il est question. Alors, on, on pourra en discuter encore des heures, mais là, pour ça, on peut aussi euh, lire votre rapport ou les différents résumés de votre rapport qui vont être publiés. J'aimerais qu'on vienne sur euh, un autre de vos combats, qui est celui euh, contre l'évasion fiscale des milliardaires, qui sont donc à distinguer tout de même des multinationales. Euh, vous aviez fait un petit peu sensation, sur le plateau de C'est ce soir, il y a quelques mois, quand vous aviez déclaré que la France était un paradis fiscal pour milliardaires, et, et que tout le monde semblait découvrir que les, la fiscalité était très, très, très riche donc vous vous parliez des 380 plus grosses fortunes de France, étaient très réduites. Euh, vous disiez qu'elles étaient de moins de 2
1: Le problème fondamental, c'est bon, les milliardaires et aussi le fait qu'ils vra payent très peu d'impôts. Voilà, c'est ça, ça qui pose problème. Parce qu'ils payent très peu d'impôts, ça veut dire que le reste de la population doit payer plus d'impôts. En l'occurrence, les milliardaires français, une de leurs spécificités, c'est qu'ils payent vraiment particulièrement peu, quasiment zéro. cest à la France c'est un paradis fiscal pour les ultra-riches.
0: Et c'est ce que vous réitérez comme affirmation dans ce rapport. Hein. Vous expliquez que les milliardaires aujourd'hui ne payent quasiment pas d'impôts. Comment est-ce que c'est possible La
1: stricte vérité, c'est la, la triste réalité, qui est qu'effectivement, euh, les, euh, les milliardaires français ont des taux effectifs d'imposition sur leurs revenus de l'ordre de 2%. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, sur les milliards d'euros... De, de, de dividendes qui sont versés par par exemple LVMH à la famille Arnaud ou par Kering, aux actionnaires de Kering, ou par L'Oréal à la famille Bétancourt, etc. Le taux effectif d'imposition sur ces milliards-là est de 2% en moyenne pour les milliardaires français. Comment est-ce que c'est possible C'est en raison de l'utilisation quasi systématique de sociétés-écrans. C'est-à-dire que euh, L'essentiel de la fortune des milliardaires français, c'est des actions, et pour beaucoup, c'est des actions dans des sociétés qui sont cotées en bourse, comme LVMH, Kering, L'Oréal, etc. Ces détentions actionnariales, elles ne sont pas directes, c'est-à-dire que ce ne pas les familles, les personnes physiques qui détiennent directement les actions, comme euh, voilà, le, c'est le cas pour, pour les actionnaires individuels en général. De façon systématique, ces grandes fortunes interposent des sociétés holding personnelles, qui sont en gros des sociétés écrans. Donc, ce sont ces sociétés-là qui sont les actionnaires de L'Oréal, les actionnaires de LVMH, etc. Ce sont ces sociétés-là, ensuite, qui touchent les dividendes qui sont payés par, par ces entreprises. Et, et quand ces dividendes sont versés aux sociétés écran, bah, ils ne sont sujets à aucun impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est comme ça que des milliards peuvent être distribués voilà, aux grandes fortunes françaises, en échappant, à l'impôt sur le revenu quasiment complètement. Donc le taux effectif n'est que de 2 C'est une faillite véritablement dramatique de l'impôt sur le revenu français, c'est-à-dire que l'impôt sur le revenu est censé être la pierre angulaire de la progressivité fiscale. Le but de l'impôt sur le revenu, en quelque sorte, c'est d'annuler la régressivité des autres impôts. Donc, par exemple, il y a une grosse TVA en France, il y a beaucoup d'impôts à la consommation très régressifs qui touchent touche plus les, les classes populaires, les, les classes moyennes. Et L'impôt sur le revenu il est censé être progressif, c'est-à-dire que son taux est censé augmenter avec le niveau de revenu. Là, c'est le cas jusqu'à un certain niveau de revenu. Puis, sauf tout en haut de la distribution pour les milliardaires. L'impôt sur le revenu disparaît, il, il s'évapore. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que si tous les, les, les milliardaires français, à peu près les 75 milliardaires résidents en France, demain choisissaient de, de déménager et de s'installer aux Îles Caïmans, mettons, ça n'aurait quasiment aucun impact sur les finances publiques de la France. C'est
0: ça que vous dites que la ça France que ça est, veut un veut dire. est un paradis enfin, fiscal. Tous discale. les milliardaires
1: français ils vont s'installer aux Îles Caïmans et comme ils payent quasiment pas d'impôt sur le revenu aujourd'hui, ils paieraient voilà, pas zéro. Là, aujourd'hui, c'est très, très faible. Demain, ce serait zéro. Ça n'aurait quasiment aucun impact sur les finances publique de la France. D'où la, la France, oui, paradis fiscal pour milliardaires. Bon, c'est le cas. Alors, il faut ajouter que la France n'est pas la seule dans ce cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont des paradis fiscaux pour milliardaires. Alors, ce n'est pas forcément exactement au même degré. Mais moi, j'avais fait une étude... Euh, il y a quelques années sur le cas des États-Unis où on voyait le même problème de régressivité fiscale où les taux effectifs d'imposition s'effondraient en tout cas baissaient assez nettement euh, pour les milliardaires alors c'est pas qu'ils payaient 2% d'impôts euh, sur leur revenu en, en pourcentage de leur revenu économique c'était plutôt de l'ordre de 8% mais dans tous les cas c'est très très faible par rapport à leur patrimoine c'est-à-dire qu'on regarde la France les États-Unis on regarde aussi le cas des Pays-Bas où il y a des très bonnes données dans le rapport les milliardaires euh, payent de l'ordre de, de, de 0 à 0,5 de leur patrimoine en impôts chaque année, en impôts sur le revenu et en impôts sur la fortune quand ils existent. 0 à 0,5 Les États-Unis sont plus proches de 0,5 La France va être plus proche de 0 Mais dans tous les cas, c'est très, très faible. Et là, il bon, y a un problème fondamental de soutenabilité, d'acceptabilité de, 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 de l'impôt quand il y a une telle régressivité du système oui. fiscal. Et il y a un problème de finances publiques tout bête qui est juste... Certes, ce sont très peu de contribuables, mais comme ils ont beaucoup, beaucoup de revenus et beaucoup, beaucoup de patrimoine, le fait de ne pas taxer ces revenus, de ne pas taxer ces patrimoines, ça représente des pertes de recettes fiscales sonantes et trébuchantes qui sont tout à fait significatives.
0: Alors oui, vous dites que c'est des pertes significatives, mais vous, vous l'avez évoqué assez rapidement, l'acceptabilité, c'est important, je trouve, de souligner quel est le problème que ça pose, selon vous, quand on a quelques milliardaires Parce que c'est un argument qu'on va beaucoup nous ressortir, bon... Euh, Effectivement, ces quelques dizaines, centaines de milliardaires ne paient pas leurs impôts, mais est-ce que c'est si grave puisqu'ils sont si peu nombreux, finalement, tant que la majeure
1: partie des gens payent leurs impôts bah C'est-à-dire que c'est difficile ensuite de, de, de demander davantage d'efforts aux Français, et il y a des besoins importants pour euh, financer la lutte contre le changement climatique, pour investir dans la santé, pour investir dans l'éducation, euh, dans la recherche et l'innovation, etc., qui vont être les moteurs de la croissance économique du XXIe siècle. Donc, il y, a des, il y a des besoins qui sont clairement identifiés. C'est difficile de dire euh, aux Français, vous devez faire des efforts quand les plus fortunés ne payent quasiment aucun, aucun impôt personnel. Donc, c'est ça, le problème d'acceptabilité fondamentale. Et puis après, il y a un problème, si vous voulez, plus immédiat de finances publiques, qui est qu'on a, dans le contexte post-Covid, post-pandémie, euh, des déficits publics assez élevés, une dette publique élevée, des taux d'intérêt sur la dette publique qui augmentent. Donc, il y a quand même besoin d'une certaine consolidation budgétaire, de réduction des déficits. Et donc, euh, la question, c'est, euh, face à ces déficits euh, publics, qui on met à contribution Il semble, le plus logique, c'est de, de mettre à contribution euh, les acteurs économiques qui ont un déficit fiscal, c'est-à-dire qui payent moins que les autres, euh, les autres acteurs économiques. Et en l'occurrence, bah, il y a deux deux grands types d'acteurs économiques qui ont un déficit fiscal important aujourd'hui, les milliardaires et les grandes sociétés multinationales. Et donc, si vous prenez la France, juste pour qu'on comprenne ce que ça veut dire très précisément dans le cas français, si, au lieu que le taux effectif d'imposition s'effondre comme ça pour les grandes fortunes, on s'assurait que le système fiscal n'est pas régressif, c'est-à-dire que le taux effectif d'imposition ne baisse pas pour les milliardaires par rapport aux gens juste en dessous, ça, ça pourrait rapporter de l'ordre de 0,5 à 1 point de PIB de recettes fiscales.
0: de produit intérieur brut. Le euh... produit
1: intérieur brut par année. Si pour les sociétés multinationales, maintenant, on revenait à l'esprit de l'accord international
0: Juste pour qu'on ait quand même une notion, c'est plusieurs milliards d'euros qui, oh qui pourraient être rattrapés oui, chaque
1: oui. année. Alors, le PIB de la France, c'est à peu près 2500 milliards d'euros. Donc 1 point de PIB, c'est 25 milliards d'euros. Voilà. Donc Les milliardaires. Il y en a très peu, mais ils ont énormément de revenus, ils ont énormément de patrimoine, ils payent très peu d'impôts. Donc, si on disait, non, non, attention, il ne faut pas qu'ils payent moins que la moyenne des Français, il faut que leur taux d'imposition, en pourcentage de leur soit revenu, au soit au moins celui de la moyenne des Français, ça, ça pourrait augmenter les recettes fiscales d'ordre de 0,5 à 1 point de PIB. Première chose. Deuxième chose, les multinationales, on a une, un taux minimum à 15% qui va entrer en vigueur à partir de 2024, mais euh, mité d'exceptions de niche fiscale. Si on revenait à l'esprit de l'accord de 2021, c'est il n'y a pas très longtemps, et qu'on augmentait légèrement le taux à 20% au lieu de 15%, c'est un point de PIB de recettes fiscales supplémentaires. Donc vous voyez qu'en allant collecter le déficit fiscal des multinationales, le déficit fiscal des milliardaires, déjà on peut, on peut collecter de l'ordre de deux points de PIB de recettes fiscales supplémentaires. Ce qui, dans l'équation budgétaire de la France, quand on parle d'un objectif de déficit public de 3% du PIB par année, et là, il y a deux points de PIB sur très peu de milliardaires, très peu de sociétés multinationales qui ont bénéficié énormément de la mondialisation et qui sont sous-taxées aujourd'hui, ben voilà, ce serait vraiment incompréhensible de se, de se priver de ces recettes fiscales-là.
0: Et alors, on l'a mentionné au début de l'entretien, vous faites un constat et vous faites des propositions de solutions. Alors, on ne va pas toutes les citer. Vous en avez six, notamment, grandes propositions. Il y en a deux qui concernent exactement ce dont on vient de parler. Euh, le fait de mettre en place un impôt minimum mondial sur les milliardaires qui serait équivalent à 2 de leur patrimoine. Alors ça, ce serait euh, voilà, complètement nouveau pour vous. Ça pourrait générer 250 milliards de dollars par an à échelle mondiale. Et deuxième, euh, deuxième branche, c'est vous parliez de 20 mais vous, euh, moi, ce que j'ai lu dans le rapport, c'est que vous alliez même jusqu'à 25 pour avoir un impôt minimum mondial de 25 sur les multinationales. Donc, euh, deux questions. Un, pourquoi ces chiffres-là Et deuxièmement, est-ce que c'est réaliste quand on sait déjà les difficultés qu'on a eues euh, en termes d'accords de, 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 multilatéraux à mettre en place ces fameux 15 vous l'avez dit, qui sont euh, voilà, mités, vous avez dit, euh, en, en termes de, de, de nature de ces lois-là et qui ne sont de toute façon pas complètement effectifs Et alors, taxer les hauts patrimoines, là, ça paraît même complètement impensable et, et euh, ça suscite déjà beaucoup de, de contestations en France, y compris de gens qui ne sont pas pas milliardaires, qui nous disent « Mais ces milliardaires vont partir si on fait ça ?» Et vous avez dit « S'ils partaient, ces milliardaires, euh, on verrait pas vraiment la différence en termes d'impôt sur le revenu. Par contre, ils créent des emplois car ils sont souvent à la tête de très grosses entreprises. Ils pourraient fermer ces entreprises et donc... Euh, Rogner sur une partie de l'économie et donc ce serait très dangereux quand on lit votre rapport effectivement ça semble logique au vu des recettes fiscales que ça pourrait générer ces 2% et ces 25% mais évidemment on a envie de se dire mais c'est impossible
1: oui mais on disait aussi euh, il y a 15 ans que l'échange automatique d'informations bancaires euh, c'était impossible euh, que si la Suisse voulait avoir son secret bancaire c'était bien c'était son droit à elle et qu'on ne pouvait absolument rien y faire et, et on nous disait aussi il y a encore 5-10 ans qu'un taux minimum d'imposition commun euh, c'était impossible on n'aurait jamais d'accord international de cette nature. Or, on l'a vu, euh, on a réussi, au moins sur certains sujets, à faire de vrais progrès. Donc ça, c'est quand même... Il faut insister sur le fait que... Euh, je crois qu'une des grandes leçons des de, de 10, 15 dernières années, c'est que quand il y a la volonté politique, et puis quand il y a un certain contexte aussi avec un pays au moins... Qui, qui va de l'avant de façon unilatérale, euh, on peut faire des pas de géant assez rapidement. C'est-à-dire que des nouvelles formes de coopération internationale peuvent émerger en juste quelques années, qui étaient parfois considérées comme parfaitement utopiques. Donc ça, c'est un motif, motif d'espoir. Ensuite, concrètement, comment euh, progresser sur ces questions L'objectif, euh, à terme, c'est d'avoir des accords internationaux, parce que c'est la façon la plus... La, 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 plus la, la plus efficace, de, 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 de bien taxer les, les acteurs économiques extrêmement mobiles qui peuvent déménager comme ça d'un pays à un autre. Mais simplement, il ne faut pas commencer par là. Si vous commencez par là, c'est se ce, 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 ce lier les mains et c'est impossible de faire des progrès importants. Simplement, faut...
0: pour qu'on ait l'idée, c'est très à rebours, moi, de tout ce que j'ai pu lire sur la lutte contre l'évasion fiscale. Jusqu'à présent, très souvent, on nous dit mais si on veut lutter contre l'évasion fiscale, ça part de l'accord international et ensuite, on voit ce qu'on voilà. met en place. Vous vous dites d'abord on met en place. C'est Et ensuite, on, si c'est bien, on arrive à, faut, à quelque chose d'international. Il faut qu'il y ait
1: d'abord au moins un pays qui dise... Voilà, moi, je vais lutter contre le problème et je veux mettre en œuvre un impôt minimum euh, significatif sur les milliardaires et sur les sociétés multinationales. Et après, ça fait tâche d'huile et ça se généralise. Comment exactement C'est ça la grande question. Comment, comment exactement Il faut qu'il y ait des pays qui jouent le rôle de euh, collecteur fiscal en dernier ressort. Qu'est-ce que ça veut dire chaque pays est libre de choisir ses taux d'imposition. Si euh, l'Irlande veut choisir 6% ou les Caïmans 0%, c'est leur droit. Mais il faut qu'il y ait des pays qui disent si une entreprise a payé peu d'impôts à l'étranger et qu'elle veut avoir accès à notre marché, eh bien nous, nous allons faire payer à cette entreprise les taxes qu'elle n'a pas payées à l'étranger. Donc concrètement, il faut venir collecter le déficit fiscal des sociétés multinationales en échange de leur donner le droit d'accès euh, à, à notre marché. Donc, si vous prenez le cas, cas d'Apple, voilà, prenez Apple, euh, et vous dites, la, la France, demain, disons à partir du janvier, janvier 2024, dit, bon, Apple, si vous voulez avoir accès au marché français, vous devez vous rapprocher de la norme qui est la norme française, et il y a tout un tas de normes pour accéder au marché dès aujourd'hui, des normes environnementales, enfin dans plein de domaines. Il faut vous rapprocher de la norme française qui est la norme, en France, c'est 25% le taux d'impôt sur les sociétés. Donc, on peut calculer le déficit fiscal d'Apple par rapport à cette norme de 25%. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, on peut, on peut dire, si Apple payait 25% d'impôt dans chaque pays où ils enregistrent des bénéfices, il devrait payer mettons, 10 milliards de dollars de plus d'impôts que ce qu'ils payent aujourd'hui. D'accord Donc, ils ont un déficit fiscal de 10 milliards par rapport à cette norme de 25%. Ça, on peut faire ce calcul, première étape. Deuxième étape, la France peut dire, voilà, si vous voulez avoir accès à notre marché, ben, on va venir collecter une partie de ce déficit fiscal. Quelle partie ben, On va regarder où se situent vos clients. On va regarder où est-ce que vous faites votre chiffre d'affaires, vos ventes. Donc, si vous faites, par exemple, 10% de votre chiffre d'affaires mondial en France, on va venir collecter 10 de votre déficit fiscal mondial. Donc, dans mon exemple, on va dire, bon, si vous voulez continuer à avoir accès au marché français, il faut payer 10 des 10 milliards, 1 milliard supplémentaire d'impôts à la France. Et ben pourquoi quoi Apple ferait ça Pourquoi est-ce qu'Apple ferait ça ben Parce que si la France est un gros marché pour Apple, ils ne vont pas quitter le marché français.
0: Même avec les impôts, ce sera quand même rentable pour eux. C'est juste
1: pour les... En gros, prenez le cas limite où Apple, ou n'importe quelle entreprise, fait 100 de son chiffre d'affaires en France, donc la France dirait juste, on collecte 100% de déficit fiscal, c'est-à-dire votre taux d'imposition, c'est 25%. Ce qui est le taux normal d'une entreprise française. C'est la loi. Le taux d'IS en France, c'est 25%. Si pour une entreprise, une entreprise multinationale, la France ne représente qu'une toute petite partie de leur, de leur activité, de leur chiffre d'affaires, bah, euh, l'impôt qu'on leur demanderait de payer, ce serait qu'un tout petit impôt. Pour eux, ce serait vraiment de, de deuxième ordre. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre l'idée que n'importe quel pays peut choisir de collecter une partie des taxes que les paradis fiscaux choisissent de ne pas collecter. Eux, c'est leur droit, ils ne veulent pas taxer les multinationales, ils ne veulent pas taxer les milliardaires. Mais nous, les pays où l'activité économique a lieu, les consommateurs sont situés, on peut venir collecter ces impôts qui ne sont pas payés à présent. Et c'est très difficile pour les entreprises d'échapper à, à ce type d'imposition parce qu'elles ne peuvent pas délocaliser leurs euh, leur clients. C'est très facile de localiser vos chiffres d'affaires, vos, vos, vos usines aux Bermudes ou vos profits. Mais en tout cas, les clients, ils sont en France, on ne peut pas les, les envoyer aux Bermudes. Donc, euh,
0: Est-ce ça... qu'on n'a pas un risque que, même politiquement, les entreprises se disent, on ne va pas commencer à accepter ça, sinon on ne va pas s'en sortir et Est-ce qu'on n'a pas un risque que les multinationales comme Apple se disent, bah non, alors là, s'il y a un pays qui commence à faire ça, on, leur, on, on part du marché, et ce qui susciterait d'ailleurs des, des cris des consommateurs. Et même politiquement, ce serait compliqué à imposer. Ce
1: qu'on propose là, c'est simplement que les multinationales qui payent moins de 25% d'impôts sur les sociétés se rapprochent de cette norme-là. Euh, se rapprochent, qu'elles s'en rapprochent très près si elles ont une grosse partie de leur chiffre d'affaires en France ou qu'elles en, qu qu en restent assez éloignées si elles n'ont qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires en France. Mais il s'agit de se rapprocher de taux qui ne sont pas des taux confiscatoires. On ne parle pas de taux de 90%, 25% dans, dans une perspective historique, internationale. C'est quelque chose de, de tout à fait... Euh, comment dire de, 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 de modéré. Et je pense qu'une entreprise qui dirait... « Ah oh non, c'est inacceptable, vous voulez nous, euh, on paye 10 aujourd'hui, vous voulez nous, nous, nous forcer à se rapprocher d'un taux de 25 euh, nous quittons le marché français, je pense qu'elle s'exposerait à, 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 au ridicule. » C'est-à-dire que le monde entier dirait « Mais c'est complètement absurde, bien sûr que vous en fait, on devez vous rapprocher de cette norme minimale. » Ça ne me semble pas être un, un, un risque vraiment très important. Simplement, il s'agit de venir cibler les acteurs économiques qui payent vraiment beaucoup moins que ce qui devrait être une norme minimale qui en fait fait très largement un consensus.
0: Et je reviens sur les milliardaires parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment avec le don de Bernard Arnault de 10 millions d'euros au Resto du cœur en début de, enfin à la rentrée, où ça a encore renouvelé le débat sur les milliardaires et sur la fiscalité des milliardaires. Les chiffres de vos études, vos interventions ont été cités, sont revenus à ce moment-là. Et ce qui a beaucoup été dit par les gens qui défendaient Bernard Arnault, c'était mais il y a une mentalité anti-riches en France, on n'aime pas les gens qui réussissent, et Bernard Arnault crée beaucoup d'emplois, donc certes, il ne paie pas ses impôts comme tout le monde, mais par rapport à ce qu'il apporte avec sa, sa société, notamment LVMH, euh, on s'exposerait à de plus grands risques en allant lui faire une chasse fiscale euh, qu'en le laissant tranquille. Qu'est-ce que vous, vous répondez à cet argument qui, encore une fois, est très présent dans le, le débat médiatique dans l'espace public
1: On aimerait tous hein, individuellement pouvoir, euh, pouvoir payer moins d'impôts, et voilà, si on pouvait tous payer zéro tout en ayant euh, des services publics extrêmement performants, un système éducatif, euh, des soins de santé de haute qualité ce serait l'idéal. Mais ce n'est pas possible. Donc, si on est attaché à un certain modèle social, et il y a de bonnes raisons d'y être attaché, c'est-à-dire que des services publics de qualité, une éducation de qualité, des soins de santé, des infrastructures publiques, c'est vraiment le cœur, ce qui est, est le cœur de la croissance économique. C'est la croissance économique de demain, elle va venir de ces investissements-là si on est attaché à ce modèle social-là, c'est difficile de comprendre comment il peut être soutenable si on permet aux gens qui ont des fortunes les plus élevées, les revenus les plus élevés, de ne pas y contribuer. Je pense que tout le monde comprend que ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça. Alors, il y a un débat tout à fait légitime à avoir sur le niveau de progressivité idéal, jusqu'où il faut que l'impôt monte pour les très hauts revenus. Mais l'idée que plus vous êtes riche et quand vous êtes extrêmement riche, vous devez avoir le droit de, de ne rien payer, ou presque.
0: Et souvent, on nous oppose le pragmatisme. On nous dit, oh, d'accord, c'est très bien un impôt pour tout le monde, mais concrètement, ils sont tellement puissants que c'est risqué. C'est
1: effectivement, en pratique, le débat est plutôt de cette nature-là. C'est-à-dire que la plupart des gens sont d'accord pour dire, ah oui, il faut qu'il y ait des normes de progressivité fiscale minimale et les milliardaires payent zéro ou 2%, c'est inacceptable. Mais en, mais en revanche, beaucoup de gens effectivement, sont sincèrement persuadés que ce n'est pas vraiment possible de les faire payer plus qu'actuellement parce que si vous essayez de les taxer, bah, ils vont se, dé se délocaliser en Suisse. Le, c'est l'exil fiscal. Alors là, ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est qu'en réalité, il y, y, y a des solutions très pragmatiques à ce risque d'exil fiscal. Donc, quelles sont, quelles sont les solutions Il faut d'abord comprendre les choix qui sont faits aujourd'hui avant qu'on puisse comprendre les, les autres choix qu'on pourrait faire. Euh, aujourd'hui, il y, y a deux cas polaires. Il y a le cas des États-Unis... Et puis, il y a en gros tous les autres pays, y compris la France. Les États-Unis disent, ok, si vous avez la nationalité américaine, la citoyenneté américaine, par exemple, vous êtes né aux États-Unis, donc vous avez la nationalité américaine, vous devez payer des impôts aux États-Unis où vous viviez dans le monde jusqu'au restant de vos jours. Par exemple, quelqu'un qui est né aux États-Unis et qui, ses parents déménagent à l'âge de deux mois doit continuer à payer des impôts jusqu'au restant de ses jours aux États-Unis cas polaire numéro un. La France et les autres pays, c'est le cas polaire inverse. C'est l'exact opposé. C'est-à-dire, en France, on dit, OK, si vous avez passé toute votre vie en France, vous êtes devenu extrêmement riche, vous êtes devenu milliardaire en France, et maintenant, vous choisissez de vous, euh, vous installer en, en Belgique ou en Suisse, et bien, au 1er janvier de l'année prochaine, vous n'avez plus rien, plus un centime d'impôt à payer en France. Voilà, voilà les deux choix qui sont faits aujourd'hui. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'il y a tout un tas d'autres choix intermédiaires qui pourraient être faits et qu'en en fait, ces deux euh, cas polaires sont insatisfaisants l'un comme l'autre. Le cas américain insatisfaisant, parce que quelqu'un qui aurait passé deux mois aux États-Unis, pourquoi cette, cette personne devrait payer jusqu'au restant de ses jours les impôts aux États-Unis, surtout si elle n'a pas des hauts revenus C'est un peu difficile à comprendre. Mais surtout, de façon plus problématique, le cas français. Vous êtes devenu milliardaire en France. Si vous êtes devenu milliardaire en France, vous avez passé 60-70 ans en France, c'est quand même en partie parce que vous avez bénéficié de l'éducation, des services publics, des biens publics, des infrastructures, de l'accès au marché. Donc il y a aucun droit naturel à s'expatrier une fois fortune faite, à ne plus avoir un euro à payer. Juste Donc pour revenir,
0: enfin euh, je rebondis sur ce que vous dites, euh, sur vous, vous avez bénéficié d'éducation. On parle pas de votre éducation, on parle de vos salariés. De vos salariés de, bien de, bien du sûr. fait que si vous pouvez créer une entreprise qui prospère, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en bonne santé, qui ont des moyens de transport, qui peuvent venir jusqu'à votre entreprise, qui sont éduqués, qui sont qualifiés, et que ça c'est grâce au système public. Parce qu'on a tendance à oublier. Que la
1: création de richesse, c'est toujours en partie une création sociale. Personne ne crée une grande société multinationale comme ça, dans, dans le vide, sans avoir bénéficié de toutes les dépenses publiques, de toutes les dépenses sociales qui ont permis à ce business d'être euh, prospère et de s'étendre à l'international. Donc la création de richesse, c'est toujours une création, en partie une création sociale. Voilà les choix qu'on pourrait faire. On pourrait dire très, très concrètement, si. Vous avez vécu longtemps en France. Le critère, ce n'est pas la nationalité. Le critère, c'est est-ce que vous avez vécu longtemps en France Et si vous êtes devenu très riche en France. On peut discuter quest ce que ça veut dire, très riche. Très Et troisièmement, maintenant, si vous décidez de déménager dans un territoire à fiscalité faible, ben, si ces trois conditions sont remplies, la France va continuer à vous taxer après votre départ, comme si vous n'étiez pas parti. C'est-à-dire, la France va venir collecter votre déficit fiscal. Va venir dire, bon, maintenant, vous vivez dans un canton suisse, vous payez quasiment pas d'impôts, mais nous, on va considérer que non, vous devez continuer à payer des impôts en France, comme si vous étiez résident fiscal français, pendant au moins un certain nombre d'années. On peut discuter, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais ça illustre un point fondamental, qui est que la concurrence fiscale internationale, c'est pas une espèce de loi de la nature, une espèce de fatalité comme ça, et que, bon, les riches, si on les taxe, forcément, ils vont partir et on peut rien y faire. Non, non, aujourd'hui, on les laisse partir en leur disant oh, « si vous partez, vous n'aurez plus rien à payer ». Mais on pourrait tout à fait dire, et les États-Unis le font maladroitement, mais on pourrait tout à fait dire « si vous partez, non, 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 si certaines conditions se remplissent, nous allons continuer à vous taxer ». Et donc, ça vient enlever les incitations à se délocaliser à des fins purement fiscales.
0: Et ça, ça passe par des changements de loi. Et donc, c'est un peu le, aussi le mot de conclusion quand on parle de ce rapport-là. Et c'est ce que vous avez écrit, que l'évasion fiscale n'est pas une loi de la nature, mais un choix politique. Et qu'on voudrait nous faire croire que c'est une forme de fatalité, mais c'est vraiment un choix qu'on a fait collectivement. Et on peut changer les choses déjà unilatéralement. Moi, c'est vraiment le message que je retiens, selon vous en tout cas, et selon toutes ces recherches aussi que vous avez euh, accumulées, que vous avez synthétisées euh, dans ce rapport. J'aimerais terminer avec une question peut-être être plus euh, euh, pas philosophique mais plus économique au sens large sur la croissance économique que vous avez évoquée, puisque on parle de plus en plus dans le cadre de la crise écologique du fait de devoir changer d'indicateur de ne plus se référer au PIB, comme euh, étant le seul indicateur de la santé économique d'un pays, où vous dites comme vous proposez, vous dites comme argument pour défendre toutes ces mesures, que ça va rapporter beaucoup parce que les milliardaires sont des milliardaires, qu'ils ont énormément de richesses, que les multinationales continuent à prospérer euh, et, à, et à accumuler énormément de richesses et à faire beaucoup de bénéfices. Mais c'est souvent à cause ou grâce à des activités polluantes On sait que les trains de vie des multimilliardaires ne sont pas soutenables, qu'ils ont accumulé aussi leur fortune en partie avec des activités qui ne sont pas durables, qu'on ne va pas pouvoir continuer à conserver. Est-ce que vous avez intégré cette donnée écologique dans toute cette pensée de la fiscalité des ultra-riches et
1: des multinationales Oui, c'est une excellente question. L'outil fiscal a un énorme rôle à jouer dans la lutte contre, contre le changement climatique. Le problème, c'est que les instruments fiscaux qui ont été utilisés jusqu'à présent euh, pêchent par leur, leur injustice et leur, leur simplisme, c'est-à-dire qu'on que on a, on a euh, tout misé sur des, des taxes carbone régressives ou qui viennent euh, raboter tout le monde au même taux, alors même que, et vous l'avez bien dit, euh, les, euh, les émissions carbone sont extrêmement inégalitaires, que les, les grandes fortunes et les hauts revenus émettent beaucoup beaucoup plus de, de, de carbone que les classes moyennes, les classes populaires. Il faut qu'il y ait une, une révolution dans la pensée de la fiscalité climatique qui corresponde à la révolution qui a eu lieu au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, dans l'imposition des revenus, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y avait que des des flat taxes, des taxes uniformes sur les revenus. Tout le monde était taxé au même taux, que vous soyez millionnaire ou, ou simple paysan. Et puis, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est la naissance de l'impôt progressif. Alors, plus votre revenu est élevé, plus le taux marginal d'imposition va être élevé. Il faut qu'on évolue dans cette direction-là pour la fiscalité carbone. C'est la façon la plus à la fois puissante et juste et, et logique pour pour lutter contre le changement climatique.
0: Et dernière question, je vous avais dit que c'était la dernière, mais il en restait une dernière dernière. Demain, euh, vous êtes nommé ministre de l'économie par Emmanuel Macron qui vous laisse les mains complètement libres, qui vous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites passer là demain, en 2023, comme loi à l'échelle française en termes de fiscalité
1: ah bah C'est les, les deux principales préconisations du rapport. Donc, premièrement, nous créons un impôt minimum sur les milliardaires, sur les très grandes fortunes plus généralement, de 2% du patrimoine, c'est-à-dire que vous ne devez pas pouvoir payer euh, moins de 2% de votre fortune chaque année en impôts sur le revenu et, et IFI. Voilà. On ça change alors. On, on crée cette nouvelle taxe minimale. Et on vient aussi dire bon, elle va s'appliquer aux milliardaires français, mais. Euh, on est cohérent. On va aussi l'appliquer aux milliardaires étrangers dans la mesure où les milliardaires étrangers ont des, euh, une partie de leur fortune provient de la détention d'entreprises qui sont présentes en France, etc. Donc, pas, on, voilà, on va taxer les milliardaires mondiaux à notre échelle. Première chose, je pense que là, il y a un point de, de produit intérieur brut de recettes fiscales supplémentaires sonnantes et trébuchantes. Deuxième chose, les sociétés multinationales, on a cet accord euh, qui a été ratiboisé sur la taxe minimale à 15%, mais nous, on est plus ambitieux. En France, on va mettre un impôt minimum de 25% sur les sociétés multinationales. Pareil, qu'elles soient françaises ou étrangères, si elles payent trop peu à l'étranger, on va venir collecter une partie de leur déficit fiscal. Et voilà un point de PIB supplémentaire de recettes fiscales, Monsieur le Président de la République. On peut déjà commencer avec ça.
0: Peut-être qu'il regarde cet entretien. Merci beaucoup, Gabriel Zuckman, d'avoir été avec nous. On est très heureux de vous avoir reçus sur le plateau de